0: Hola, amada iglesia, manantial de bendiciones, qué oportunidad que Dios me concede a través de mi querido amigo, el pastor Alberto, su esposa, les mando un beso, un abrazo virtual por ahora, pero ya, ya llegará el momento de volver a estrecharnos en un abrazo que tanto hemos disfrutado. Pero qué bueno poder estar con ustedes otra vez y poder compartirles de un tema que quema mi corazón el tema de la familia, el matrimonio, la crianza de los hijos, en cada oportunidad que tengo, en conferencias, en, en mi ministerio a través de Argentina, por Vos", o en la propia iglesia, es un tema que yo siempre trato. Ahora, he visto el flyer con los oradores, hay algunos amigos míos ahí, gente que sabe mucho también de este tema. Así que, pidiéndole al Espíritu Santo inspiración sobre lo que tenía que compartirles, quiero mostrarles una visión mucho más amplia del plan de Dios, para la familia, para el matrimonio. Por eso puse a esta charla como título El Plan de Dios. Si miramos la Biblia, vemos que el comienzo de la palabra de Dios es con un matrimonio, Adán y Eva en el Jardín del Edén y terminará con la gloriosa boda del Cordero de Dios con su novia, la amada esposa del Cordero, la Iglesia de Jesucristo, que somos vos y yo, esa boda eterna que tendremos con Jesús. Gloria a Dios. Quiero compartir un texto de la Biblia. Primera 5.24. Fieres el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué quiero decirte antes de comenzar a meterme de lleno en el tema? Que las promesas de Dios pasan por encima de nuestras propias limitaciones. Porque las promesas de Dios para tu vida, para mi vida, para tu matrimonio, para tu familia, no están limitadas a tus aciertos o tus errores. Nuestros errores no son obstáculos para el cumplimiento de lo que Dios nos ha prometido. Y Dios nos ha prometido bendición. Hay semillas sembradas por Dios, visiones, llamados, eh, y tenés que creer que por imposible que parezca o por dura que sea tu realidad, Dios cumplirá su propósito en tu vida, en tu matrimonio y en tu familia, y nunca es tarde con Dios. Dios tiene, dice la Biblia, pensamientos de bien y no de mal para darnos un futuro feliz bueno, alguno podría decir pastor Jorge, usted no conoce mi historia, bueno, tal vez no, es verdad, no la conozco pero lo que sí conozco es al Dios que va a cambiar tu historia alguien diga amén ahí en su casa aunque sea, <ríe> gloria a Dios prepárense, yo siento que Dios lo va a hacer, y es más yo creo que este congreso va a ser un un hito Va a marcar algo en la historia de muchas familias, de muchos matrimonios de la iglesia y que van a ver eh, milagros sorprendentes sobre sus casas. Y yo creo que, que vos tenés que prepararte para eso, renovar tu expectativa en esa dirección, porque Dios lo va a hacer, vas a alcanzar la meta y vas a, a, a servir con tu familia al propósito del Señor. Enfócate en Dios y en el plan que tiene para tu vida. Muy bien. La iglesia tiene muchas similitudes con, con nuestra familia, con una familia. Mi familia es mi pequeña iglesia y así es la más difícil de pastoría. <risa> Aprovecho que, que no la tengo acá, Graciela, ni a, ni a mis hijos. Pero es verdad, a veces es difícil, ¿no? Eh, un matrimonio, el de Jesús con la iglesia, eh, hijos, hermanos, que son las. las Ovejas que Dios nos ha dado a cuidarle porque son de Él. Hay muchas similitudes en varios aspectos. ¿Y qué quiero explicar? En esta visión amplia, Dios es un Dios de principios, es un Dios ordenado. Él comienza por las bases y luego edifica lo que tiene planeado. Él primero piensa, no sé si sabías que Dios piensa, dice que tiene pensamientos de bien para nosotros, que son más grandes que los nuestros. Él primero piensa, luego planea y finalmente ejecuta. Y Dios estableció un principio espiritual para siempre, desde el comienzo de, del Edén para siempre. Él usa las cosas físicas visibles para enseñarnos las cosas espirituales invisibles. Usa cosas en el mundo visible para enseñar las cosas que tienen que ver con el mundo espiritual e invisible cuando dios crea a Adán y a eva eh, nos deja un mensaje que podemos aplicar a nuestra vida el día de hoy y allí está centrado el propósito original de nuestra vida y lo que yo llamo el sueño más grande de dios que es la iglesia como familia de dios dios decide expresarse a sí mismo en el mundo físico y visible, y dijo así, miren, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios creó un hombre y una mujer, y porque no fue suficiente para Dios crear solamente un, un hombre, como dice Génesis, para que su expresión fuera completa en el mundo visible, creó al hombre y a la mujer. Dios, siendo uno, eligió a ambos, hombre y mujer, para expresar su todo físicamente en el mundo visible. En Génesis 2, 15 y 18, dice que creó primero al hombre y luego a la mujer, pero ahí en el 1.26, en adelante, dice que los creó a los dos. Hay un porqué de ello, yo quiero explicártelo. Y te lo quiero explicar aprovechando que tu pastor me quiere mucho, yo me voy a sentir como entre casa. estoy acá en la iglesia del encuentro, en nuestra amada iglesia del encuentro, claro... Eh, hay sillas vacías, tengo solamente un par de personas que me asisten, pero somos iglesia porque los edificios están cerrados, pero la iglesia está abierta, plena y empoderada del Espíritu Santo. Así que con, con, como si fuéramos de la misma iglesia, te voy a hablar con libertad. Eh, Adán estaba solo en el jardín del él dice la palabra, y dice que estaba muy feliz, Adán, no se enojen las, las hermanas conmigo, ¿no?, eh, yo diría que él estaba muy feliz ahí... ...paseándose por el jardín... ...Adán estaba solo... ...pero él no sabía que estaba solo... ...porque no sabía lo que significaba estar solo... ...uno no puede... ...extrañar... ...lo que no conoce... ...no puede experimentar lo que no sabe que existe... ...Adán... Eh, ...nunca hubiese pedido una compañera... ...pero no porque no valiera la pena... ...por supuesto que vale la pena... ...y bien que lo vale sino porque él no sabía que existía esa posibilidad de tener una compañera. Y Dios dijo más o menos así, no me gusta que el hombre esté ahí solo en el Edén. Eh, y Dios le dio un trabajo para hacer Adán y al finalizar su tarea ya no era el mismo Adán. ¿Qué pasó? Una insatisfacción llenó su vida porque descubrió que había dos sexos que había hombres y mujeres en la creación, o varón y hembra, para decirlo de una manera concreta y directa. Y entonces ahí él empezó a sentirse solo. Muchas veces Dios tiene que prepararnos antes de darnos lo que ha diseñado para cada uno de nosotros. A veces tiene que hacernos anhelar más de él para darnos lo que tiene planeado. Muchas veces Dios crea insatisfacciones, que nos hacen anhelar y buscar mucho más de Él. Quiero decirte algo, si estás muy cómodo en la vida cristiana, eh, sin grandes sobresaltos, no estás preparado para lo nuevo de Dios. Bueno, a veces cuando, cuando viene alguna, algún hermano que viene de otra iglesia y me dice, eh, no me sentía cómodo en mi iglesia. ¿Cómo? Yo le digo, acá voy a tratar de incomodarte constantemente. Porque Dios siempre busca sacarnos de la zona de comodidad tal vez vos estás conforme con lo que lograste hasta acá en tu vida cristiana y Dios te dice ok tranquilo vas al cielo pero te vas a perder lo que he diseñado para tu vida y Dios metió a Adán en un proceso para que él anhelara lo que todavía no le había dado Dios y él no conocía todavía mira más o menos así fue la cosa <ríe> Adán eh, dijo yo no sé qué es pero yo quiero una bendición que me complete quiero lo mismo que yo veo que le diste a los animales no sé cómo se llama pero yo quiero lo mismo que tiene el oso y que tiene el león es decir que estaban pasando frente a Adán pasó el oso y pasó la osa y luego pasó el león y pasó la leona entonces Adán dijo, epa, 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 acá hay algo que yo no tengo. Y yo creo que la soledad de Adán en ese instante reflejó un misterio de Dios, un gran sueño de Dios que es la iglesia como familia. Que Dios en algún momento de la eternidad, aunque no necesitaba nada porque eso es un Dios absoluto, él decidió abrir un espacio para algo. El Dios que está completo en sí mismo decidió abrir un espacio para necesitar a alguien. La iglesia y el matrimonio tienen muchas similitudes. El matrimonio, yo digo que es el molde de Dios para fabricar la iglesia. La familia es el molde de Dios para fabricar la iglesia. En la eternidad, Dios que es trino, pero al mismo tiempo es uno, se sintió solo No nuestra clase de soledad Por supuesto Sino la soledad de quien busca Completar su vida En comunión con alguien más El Dios omnipotente Anheló tener a alguien Con quien compartir Lo que Él es Dios pensó en una compañera Dios pensó En la iglesia Decidió buscar una compañera Entonces Dios le dijo a Adán a ver, Adán, ¿cuánto anhelás esto que estás viendo, esta compañera? Dios le dijo a Adán, mira, mira, Adán, te va a costar caro, ya te aviso. ¿eh? Nunca va a ser igual luego de que comiences este proceso. ¿Y qué hizo Dios? Vamos a leerlo. Ahí está en el capítulo 2, 21 y 22 de Génesis. <coughs> Entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Anoten eso, sueño profundo. Y mientras él dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. Anoten eso. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre. rayen se la presentó. Ahora vamos a ver cómo es este proceso. Primero. Lo primero que hizo Dios con Adán fue dormirlo, dice ahí, para que perdiera el control del proceso. ¿Qué quiero decirte con esto? Para recibir lo nuevo de Dios, Él tiene que tener el control. Tenemos que dejar de sugerirle a Dios qué es lo que querés que haga contigo. A veces parece que le vamos indicando a Dios los milagros que queremos que Él nos haga. Y lo primero que hizo Dios fue a Adán meterle un sueño profundo para que perdiera el control y no interrumpiera lo que Dios iba a hacer. Lo segundo que hizo Dios fue lo hirió a Adán, dice ahí en una justicia. Dios nos necesita débiles para manifestar su poder en nuestra debilidad, como lo entendió el apóstol Pablo. La pregunta sería: ¿quién es el que maneja tu vida? ¿La maneja Dios o la maneja vos? Me gloriaré en mis debilidades, decía el apóstol Pablo, porque entendí que ahí se hace fuerte el poder de Dios en mí. Así que lo segundo que hice fue debilitarlo para que el poder fuera el de Dios. Lo tercero que hizo en ese párrafo que leímos, Dios quitó de Adán algo. ¿Qué quiero decirte esto? Todos queremos el fuego de Dios en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestra familia, en nuestra casa. Pero sin entrega no hay fuego. Hace falta sacrificio. Hace falta sacrificar algo. No sigas pidiendo el fuego del Espíritu si no entregas nada a cambio. Hay un amigo mío que lo dice así, Dios no enviará fuego si no hay nada que quemar. Asegúrate que haya algo que quemar para que Dios envíe el fuego. Y lo cuarto que hizo Adán, eh, perdón, Dios con Adán, es que el Señor le presentó a su compañera, dice. Y para quedar bien con las hermanas, porque antes dices un chiste, digo, es como que Dios dijo, mira, esta es la expresión más maravillosa de lo que yo soy. Te la presento. Eva, o como dice la versión vieja, varona. Lo más hermoso que hay en mí, lo puse en ella, le dijo el Señor. Esta es la, la, la piedra preciosa, el final de una corona que yo hice que es la creación. Ahora miremos algo. En el versículo 24 del mismo capítulo, Dios estableció un principio, un misterio hasta ese, hasta ese momento. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué quiero decirte con esto? Así como le presentó a Adán, a Eva hoy Dios quiere presentar al mundo su novia, la iglesia, una sola iglesia. Y los matrimonios, la familia, son claves para la presentación de esa gran familia de Dios que es la iglesia. A ver si entendés algo, mi amada, mi amado, en este día. La razón por la cual Satanás está trabajando arduamente y no le está yendo tan mal y está luchando constantemente para destruir los matrimonios en este tiempo y mucho más si son matrimonios cristianos es porque detrás del matrimonio hay un principio espiritual planeado por Dios para toda la eternidad si logras triunfar en tu casa seguro vas a terminar triunfando en la iglesia porque detrás de todo esto se encuentra el sueño más grande de Dios que es llegar un día a casarse con su novia las bodas del Cordero de Dios y su novia blanca y resplandeciente. ¡Wow! Anhelo que llegue ese día. Pero, ¿sabes qué? Para que llegue ese día, primero Dios tenía que sufrir. Y lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 17 y 18 de Juan. Y Él cargando su cruz salió al lugar llamado La Calavera y en hebreo Gólgota y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. La Biblia nos relata cómo Dios ha buscado su compañera a lo largo de toda la historia. Lo buscó ahí con el modelo de Adán y Eva y fracasó porque metieron la pata. Luego lo buscó con Israel en el monte Sinaí y antes de que Dios e Israel firmaran un pacto matrimonial, llamémoslo así, Israel quebró ese pacto. para que entendieran su plan, para que Israel se arrepintiera, pero se Corrompió tanto que Dios Llegó a decir Que esa Esposa planeada se había Convertido en una prostituta Hasta que el segundo Adán Jesucristo se hizo carne Y vino a hacer la Voluntad del Padre Él dijo hacer tu voluntad Es mi gozo Porque así, porque así como El primer Adán fue dormido Jesús también así como el primer Adán fue herido Jesús también así como dijo él tú Padre del Cielo pidas que antes de conocer la comunión haya separación y quebrantamiento Jesús tuvo que gritar desde la cruz Padre, Padre ¿por qué me has desamparado? le estaba diciendo ¿por qué tengo que dejarte? y es como que parafraseando esto que te estoy diciendo hoy, que te estoy enseñando, Dios el Padre le contestaba, ¿sabes por qué, hijo? Porque dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, la iglesia, y serán una sola carne. Jesús está unido a la iglesia, ¡aleluya! Dios dice en su palabra que Jesús amó tanto a la iglesia que dio su vida por ella. El segundo Adán, Jesús, no durmió un sueño cómodo como el de Adán, sino el sueño doloroso de la muerte y el dolor de las heridas. Le abrieron el costado con una lanza y dice la Biblia que brotó de su costado agua y sangre. Qué coincidencia. Igual que como cuando una mujer da a luz que brota agua y sangre. De alguna manera yo siento en mi espíritu que Cristo dio a luz la iglesia en esa cruz. aleluya. Fue de la herida de nuestro Adán, de la herida de Jesús, del quebrantamiento de nuestro amado, del dolor de nuestro Señor Jesús que nació la iglesia, el plan matrimonial más extraordinario de la humanidad que se coronará dentro de poco para la gloria de Dios. La iglesia... Vista como familia y matrimonio es el deseo más profundo del corazón de Dios, su mayor sueño, su principal desvelo. Vos y yo somos iglesia, la iglesia no son edificios y creo que Dios para que nadie deje de entenderlo permitió lo que estamos viviendo. La iglesia sos vos, la iglesia soy yo, somos iglesia, tu casa, tu hogar, tu familia debe ser la iglesia por eso el diablo odia a la iglesia y odia a nuestras familias, por eso la ha dividido por siglos, por eso pone enemistad entre vos y tus pastores o tus líderes o tus hermanos, entre vos y tu esposa y tu esposa o tus hijos, por eso produce insatisfacciones a causa de nuestra naturaleza egoísta. Pero hoy yo vengo a decirte que el sueño más grande de Dios es la iglesia, en esta dirección que te la estoy mostrando como familia de Dios, tenés que cuidar y defender la iglesia con todas tus fuerzas, tenés que cuidar y defender a tu pastor con tu propia vida, porque la iglesia está en el centro del corazón de Dios y así como la familia es el molde de la iglesia, tenés que cuidar a tu familia primordialmente. Apocalipsis 19.7 nos regala lo que va a venir, alegrémonos, llenémonos de gozo y alabémoslo porque ha llegado el día de la boda del Cordero. Ya está lista su esposa, la cual es la iglesia. Dios la ha vestido de nino fino, limpio y resplandeciente. Una boda maravillosa, una boda que no durará unos años, una boda que no corre riesgo de divorcio, que no necesita ningún código civil nuevo, ni leyes humanas, la gran boda eterna, la gloriosa boda del Cordero de Dios con su amada novia, la iglesia, aleluya, gloria a Dios. Pero dice Dios en su palabra, también, que antes de ese día, de esa boda gloriosa, se va a producir la mayor cosecha de almas de la historia de la humanidad y que toda la creación será llena de la gloria de Dios como las aguas en la mar, aleluya, gloria a Dios, dale gloria, honra a la balsa ahí en tu casa donde sea. vaya. Oh, vaya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora quiero decirte algo: Dios no es lerdo. Como dice la Biblia, como algunos creen, que está tardando mucho. Dios está demorando su venida con propósito. El Señor dice ahí en 2 Pedro 3.9, no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué te hablo de esto? Pero, pero Jorge, te fuiste algo evangelístico. Ahora sí, porque los matrimonios que nos conocen miran nuestro matrimonio para ver si vale la pena ser cristianos para ver si vale la pena vivir la vida que decimos que es la mejor manera de vivir y mucho más que lo que le predicamos es lo que le mostramos no matrimonios perfectos yo me río mi matrimonio es exitoso por pura gracia de Dios y porque nunca disimulamos nada cuando yo me enojaba con Graciela y venía a predicar digo, hoy no puedo predicar sobre la reconciliación porque todavía no me amigué porque falta un rato para que se ponga el sol. Y la, la gente se reía en la iglesia. Pero hacía esos chistes porque no tengo nada que esconder. Dios tiene un plan maravilloso para tu matrimonio y sos capaz de alinearlo en el plan de Dios. Los que te rodean van a decir, wow, yo quiero este matrimonio, yo quiero un matrimonio como el de ellos. Yo quiero, no son perfectos, tienen dificultades, a veces pasan necesidades económicas o a veces tienen discusiones, pero tienen una paz en su corazón que yo ahora quiero tener <coughs> o los hijos ¿cómo crian sus hijos? los hijos no son unos santos visto que a veces hay hijos de pastores que son medios indiesitos claro, puede pasar a mí no me tocó menos mal gracias a Dios, pero puede pasar pero cuando ven que criamos a nuestros hijos en el temor de Dios y ven la educación y ven los valores y ven la manera de, de, de tratarse hoy los hijos le dicen cualquier cosa a los padres cuando ven la diferencia dicen yo quiero criar hijos como ellos por eso que el matrimonio y la familia cristiana puede ser la mayor herramienta evangelística de la iglesia alguien diga amén ahí mi garganta está fatal con los cambios de clima entonces yo quiero ahora ir redondeando esto que te he compartido no me quiero extender demasiado en el tiempo para ser prudente con el resto de los oradores. La pregunta que tengo para hacerte es, ¿te estás preparando para la boda? ¿Cómo te estás preparando? ¿Criticando al pastor o al líder cuando se equivoca? ¿O apasionado por ser un modelo digno de imitar en tu matrimonio, en tu familia, para llevar gente a los pies de Jesús? hay que entrenarse para ese día hey como pastor Jorge yo les digo lean Marcos 16, 15 y, y ya tienen la respuesta y les dijo déjenme parafrasear matrimonio, familia de la iglesia manantial de bendiciones ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyere y fuera bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en manos serpientes y si veieren cosa mortífera no les hará daño. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y quiero decirte que el COVID está incluido entre estos enfermos para la gloria de Dios. Aleluya. Por las llagas de Jesús fuimos sanados en esa cruz maravillosa. ¿Te estás preparando? ¿Estás verdaderamente enfocado, enfocada? solo en el día de la boda a ver cuando una novia está cerca de la fecha de su boda no puede dejar de, de pensar de vivir y soñar en ese día y en su amado ¿no? todas las novias ven a sus novios como el príncipe azul, los que no saben que con el paso de los años se va a ir destiniendo, pero bueno, mejor no le digamos por si acaso todos y, y, y los muchachos, nosotros... Bueno, mi mujer es hermosa hasta el día de hoy, ¿no? Pero, pero aunque no lo hubiera sido, yo lo hubiera visto como la más hermosa del planeta. Porque somos así cuando, cuando estamos enfocados en ese día que tanto anhelamos de llegar a casarnos, ¿no? Entonces, por eso te pregunto, ¿tu vida tiene hoy como propósito, como fin ese día o estás solamente preocupado por el COVID, por la economía, por los desastres que pasan alrededor. Si sos parte de este gran plan de Dios, de este plan impresionante de Dios, Él va a derramar sobre ti sus más grandes bendiciones y muchas oraciones estériles cobrarán vida para la gloria de Dios. Aleluya. Yo siento en mi espíritu que eso va a pasar hoy con muchos hogares. Oraciones estériles que van a cobrar vida en el nombre de Jesús. Dios es fiel. A vos y a mí nos toca hacer iglesia, no solamente en las cuatro paredes del edificio allí en San Martín, sino en cada lugar donde estés y eso incluye tu casa. Si hace falta hoy, enojate con el diablo en vez de con las circunstancias y con los que te rodean, enojate con el diablo y también enojarte con vos mismo si hace falta y decir basta hasta acá llegaste diablo hasta acá llegaste Jorge hasta acá basta a la pelea a los enojos a los celos a la envidia a la competencia al juicio a creer que vos sos siempre la víctima de alguien o de algo quiero decirte algo no sé si va a ser una buena o mala noticia Dios no habla con víctimas Dios no habla con víctimas, Dios habla con benditos y benditas, porque desde el día que Jesús dio tu vida por vos y por mí, dejamos de ser víctimas, ahora somos bendecidos. Yo creo que esta iglesia, manantial de bendiciones, no fue llamada a ser una iglesia más. Yo creo que esta iglesia, solamente conociendo la pasión de tus pastores, yo puedo afirmar que esta iglesia tiene una asignación protagónica en el plan de Dios hay algo que Dios planeó y esa iglesia va a afectar toda esa región donde están instalados. Yo creo que Dios... mira, iglesia, y amigo, Pastor Alberto, va para ti también. Yo creo que Dios los va a entrar en un proceso como lo hizo con Adán, porque tiene planes mayores y mejores para esta iglesia. Yo creo que Dios ha sido muy generoso con ustedes, pero yo creo que la gloria postrera para ustedes será mucho mayor que la primera muchísimo mayor que la primera algo que siento en mi espíritu ahora hay lugares elegidos y personas asignadas para citas divinas para cada uno de ustedes una vez me dijo una hermana pastor Jorge usted no sabe tengo una compañera de trabajo Ay, la invito, la invito, la invito a la iglesia y no logro que venga porque yo sé que si viene un domingo y escucha sus mensajes se va a entregar a Cristo y yo, "Pobre hermana ¿Sabe lo que le dije? Y capaz que no viene nunca. Y la hermana me miró con una cara de desilusión y le dije, mira, capaz que no viene nunca porque Dios la ama tanto que le mandó la iglesia a la oficina. Vos sos la iglesia. Hacé tu tarea, mostrale a Jesús, predicale a Jesús y traela convertida y presentámela. Esta es mi hermana en Cristo. Antes de de compañera de trabajo es mi hermana en Cristo así que yo creo que esta es una asignación que Dios tiene para ustedes ahora déjame que te recuerde algo por si acaso Dios no es vígamo ¿eh? Dios no se va a casar con cuanta iglesia queramos eh, fundar o autoproclamarnos por nuestros eh, motivos egoístas o nuestra competencia Dios aborrece la rebeldía y aborrece los celos Dios aborrece las divisiones una sola novia, una sola iglesia, que puede estar en muchos hogares distintos, hasta en países, ciudades, donde hay gente que piensa distinto, pero una sola, una, única, verdadera, gloriosa, sin manchas, sin arrugas, santa y apasionada y eternamente, a ver cómo voy con el tiempo, muy bien. Y eternamente enamorada de Cristo. Tenemos que apasionarnos por alcanzar el propósito por el cual Dios nos salvó. Si Dios eligió tu casa, ¿qué te hizo pensar que no puede haber un milagro en tu matrimonio? Si Dios eligió tu casa, como ya te lo he demostrado más de una vez, ¿qué te hizo pensar que no puede haber un milagro con tus hijos? Si Dios eligió tu casa, ¿qué te hizo pensar que no puede haber un milagro con tus padres o con tus hermanos? ¿Quién te dijo esa mentira de que qué lástima que no fue antes? Eso le dijeron Marta y María, Jesús. Si acaso hubiera llegado antes, Maestro, vos que sos todopoderoso, si hubiera llegado, mi hermano no se hubiera muerto. No conocían el reloj de Dios, que es distinto al, al nuestro. Dios nunca llega tarde, el reloj de Dios nunca atrasa ni adelante, es preciso y a su tiempo, si hacemos su voluntad, Él caerá sobre tu carro en el nombre de Jesús, caerá con una unción, con un milagro inesperado. Mira, yo lo digo a veces a la gente que tengo confianza: te va a avergonzar, pero no de la vergüenza mala, de la buena, porque va a decir, ¿cómo no me animé a creer? ¿Cómo no me alcanzó la fe? Mira lo que Dios hizo. Era imposible. No había manera de que sucediera. Lázaro estaba muerto. Daba olor. No hay manera, pero Dios lo hizo posible porque Dios es Dios de imposibles. Te bendigo, iglesia, manantial de bendiciones. Bendigo tu vida. Bendigo tu casa, tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, tu familia. Bendigo el regreso de los hijos, los pródigos a la casa del Padre. Bendigo, preciosos pastores que tiene esta iglesia. Déjenme orar para terminar. Oh Dios del cielo, gracias por este plan que trazaste desde el jardín del Edén y que tiene un final de gloria. Gracias que a pesar de todos los errores humanos, pagaste el precio inigualable de la cruz, dejando una tumba vacía para que ese plan no se truncara. Y para renovar nuestra esperanza del día de la boda con el Cordero de Dios. Gracias, Señor, que ese plan está vigente hoy para mi vida y para la vida de cada uno de los que están mirando y siguiendo esta transmisión. Yo bendigo tu vida hoy en el nombre de Jesús. Declaro gracia nueva de Dios sobre tus, hogar, sobre tus hogares. Iglesia, declaro favor de Dios sobre cada hogar provisión sobrenatural de Dios en el nombre de Jesús una unción de lo alto que cae sobre tus pastores y sobre la vida de cada uno de los hermanos de esta amada iglesia yo los bendigo con paz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén amada iglesia los bendigo gracias por dejarme estar aunque sea a la distancia un ratito con ustedes y no se olviden de algo que yo le he enseñado a nuestra iglesia desde el primer día de esta crisis. Con Dios todo va a estar bien. Chao. Dios te bendiga.